0: Olá empresária, olá empresário, tudo bem? Daniel Banin falando. Hoje vou falar sobre a possibilidade de criar uma cultura de vendas dentro da sua empresa. É claro que quando a gente fala de cultura, estamos falando de algo internalizado, enraizado, né? Nos pilares da instituição, isso tem que ser sentido, respirado pelas pessoas que lá estão, né? E, claro, é um processo longo, né? Um prazo a mais aí para ser implantado e executado, tá? Bom, eu vou tentar ser breve e colocar em uma forma de passos para vocês, tá? E antes de in e iniciar aí os quatro passos para implantar uma cultura de vendas na sua empresa, eu vou abordar algo que não é um passo, mas um convite para uma análise. Vamos lá. É, você... É você quem atua diretamente à frente do comercial? Ou seja, é você o dono da empresa que atua vendendo diretamente para os clientes? É você que atende, que faz as propostas, que faz os contratos? Por que isso pode ser entendido como um problema? Porque você estaria agindo no operacional, função essa que pode até acontecer no começo da empresa, mas quando ela começa a apontar um crescimento, você deve imediatamente sair do operacional, seja de qualquer área, tá? Não é só do comercial que eu tô falando. Para que assim você consiga se dedicar somente na administração da empresa, se dedicar no crescimento dela. Pois se você tiver com a mente e as mãos ocupadas, não terá cabeça para pensar como a sua empresa poderá crescer, concorda? E outra, muitas vezes quando o cliente sabe que você é o dono, geralmente pede um desconto, uma facilidade, um serviço a mais, sabe como é, né? E você estando ali na linha de frente, quase sempre vai conceder uma coisa ou outra, abre uma exceção aqui, outra ali... E assim, o que você faz? Abre precedentes para quebrar um procedimento interno, mostrando para a sua equipe e para os seus colaboradores que você abre sessões, quando é conveniente. Isso não é bom para mostrar seriedade e comprometimento com um processo previamente determinado, né? se esse for o caso, claro. Eu conheço muitos proprietários de empresas que atuam num comercial. Eu mesmo muitas vezes ainda atuo, porém eu tenho a consciência a sabedoria que isso não é saudável para o negócio. E com o tempo eu estou planejando não atuar mais, tá? Como eu estava falando, conheço muitos empresários que pensam assim. Ah, se eu não atuar no comercial, se eu mesmo não vender, o meu negócio não sai do lugar, não dá para confiar somente nos vendedores ou na equipe comercial, eu, eu mesmo gosto de fazer as propostas, os orçamentos, eu mesmo estou incumbido de realizar essa função na empresa e eu gosto de fazer isso, eu quero e tal. Bom sei lá é engano seu achar que se você não atuar na linha de frente das vendas o seu negócio não irá prosperar afinal como faria então as empresas gigantes que vendem nível mundial se dependesse somente do dono delas para vender né você acha que a Microsoft vai do Bill Gates cresceu com ele atuando no comercial que a empresa tornou-se uma gigante porque ele nunca soltou o osso de gerir o departamento comercial? Imagina, né? Enfim, a ideia é que você treine muito bem a sua equipe ou reveja o sistema de contratação de vendedores. Pois sim, uma empresa pode prosperar muito bem sem você estar à frente do departamento comercial. Entenda isso e vá pesquisar. Bom, vamos lá então. Passo 1. Um. Que é ter metas e indicadores. Uma equipe comercial só consegue motivação e ritmo de produtividade se tiver metas claras para atingir. A ideia é que essas metas estejam sempre sendo avaliadas pelo gestor da área ou por você que está na administração macro do departamento. Se você mesmo é o próprio vendedor ainda da sua empresa, deve também colocar uma meta como uma forma motivadora de ter um objetivo a ser cumprido tá no caso de uma equipe de vendas você pode traçar é, no seu planejamento metas individuais ou por equipe ou ambas tá a grande sacada aqui é que você não pode deixar no ar que tudo isso está confortável, que nada está sendo monitorado, nem tem metas a serem cumpridas, sabe? Fica tudo muito no ar, né? É, porque uma empresa só cresce com metas, claro, atingíveis, porém agressivas. Né? Ela precisa estar ali, uma meta que incomode, né? que seja é, buscada a todo instante ali por quem está na linha de frente. Então também você deve, né, na minha opinião e experiência, implantar sistemas de bonificações por cumprimento de metas e objetivos. Isso é o queijinho né, que motivará o ratinho a sair do labirinto. Portanto, reveja isso internamente, como estão as metas e como você faz a medição desses resultados. Uh, vamos lá, passo 2. processos o processo de vendas, gente é o passo mais importante, eu diria mais importante porque ele é que vai mostrar para o seu colaborador, ou seja para o seu vendedor ou para a sua equipe comercial, que a empresa tem um processo definido um roteiro a seguir a venda deve começar é, para o seu próprio funcionário, né? quando você contrata ele ele tem que ser convencido né, seja pelo clima pelo que você passar para ele do que ele deve fazer que a instituição, a tua empresa é séria, é crédula e assim ele vai vender com maior convicção para os seus clientes isso muda o ânimo, muda o tom de voz quando ele está atuando na venda é... quando o colaborador acredita e veste a camisa da empresa você vai notar que tem uma diferença, né? Daquele que não tem essa convicção, tá? Então a vida começa da empresa para o funcionário, para que ele consiga vender melhor pro externo, tá? É, assim, para alongar um pouco mais esse termo, assim, você, o que você não pode fazer é mostrar que a empresa coloca um funcionário em uma cadeira na frente do computador com o catálogo do lado e você tem que pedir para ele sair vendendo de qualquer jeito sair ligando para uma lista fria de contatos como eu sei que existem muitas empresas que ainda trabalham com um modelo parecido com esse tá muito perigoso e o funcionário percebendo que existe um processo com certeza ele será mais efetivo na entrega do resultado essa é a parte interna, agora na parte externa onde a percepção do cliente também é a outra ponta importantíssima, para que a empresa seja vista como séria, que passe credibilidade, profissionalismo. Tá, e como fazer isso? Tá, beleza, você tem que ter o processo documentado, desde a hora da captação de um cliente até o pós-venda. Documentar o passo a passo da jornada desse cliente desde a fase em que ele é apenas um curioso, um lead, até a fidelização. É necessário você treinar a sua equipe com todo esse processo que a sua empresa quer que ele siga. Por isso é necessário materiais como modelos de briefing, modelos de propostas, de orçamento, um script de vendas. Né? Ou seja, a sua empresa deve fornecer ali documentos capazes de direcionar... Como esse vendedor deve se comunicar com o prospect, qual é o script de vendas, né? o que ele, como ele, se, ele deve se comunicar, quais os gatilhos mentais que ele tem que usar, quais as objeções que, comuns que acontecem na rotina da, do departamento e como que ele pode contorná-las, entendeu? Como deve ser o pós-venda, como a empresa deve agir em caso de um pedido de desconto, como se posicionar para falar e agir em nome da sua marca? Entende o quanto isso é importante? Que não pode ser jogado e, e não pode ficar na mão ou, ou na boca, vamos dizer assim, do, do vendedor? Ele precisa seguir um padrão, ele precisa seguir o que você quer que ele siga para que isso seja emanado, seja passado para o externo, entende? Como uma proposta deve ser apresentada, como deve ser feito um follow-up, como deve lidar com uma falta de resposta e um envio de orçamento, enfim, é necessário que você tenha tudo isso muito bem escopado para saber exatamente como instruir a equipe para agir do começo ao fim para que assim a sua empresa seja vista como uma marca que tem um processo, e, assim, aparente, passe aquela sensação de organização, para que gere confiança do interessado em fechar um negócio com a sua empresa, com você. Tá? Então é por isso que o processo é a alma de uma cultura de vendas dentro de uma empresa. Passo 3, treinamento. Esse é um passo de uma das partes mais negligenciadas nas empresas. Eu posso dizer por experiência, pois quase toda a minha vida profissional atuei como vendedor, representante comercial em muitas empresas de diversos segmentos. E eu pude ver em muitas empresas, mesmo as grandes, tá, negligenciarem o investimento em treinamento e assim jogar fora a chance de prosperar. Nessa minha jornada também pude entender que não existe vendedor ruim. O que existe sim é vendedor mal treinado. E é claro que uma pessoa ou outra se diferencia sim né por possuir mais habilidade, mais carisma. Porém, qualquer um que esteja disposto a vender algo e se esse estiver bem treinado pode sim com um esforço a mais do que aquele que tem a tal habilidade conseguir sucesso nessa missão tá pode acreditar que isso é fato quando a gente fala em treinamento podemos pensar em contratar uma empresa especializada ou tê-lo mesmo definido internamente tá aplicado pela área de qualidade ou até mesmo pelos administradores ou gestores que poderão fazer o papel de coaching quando o treinamento é realizado internamente, geralmente se ouvem ligações aleatórias dos membros da equipe e nisso são anotados os pontos que devem ser ajustados, né, se esse for o caso. Uh, o que, que acontece nessas ligações quando você ouve? se ouve? Avaliam-se os pontos que os funcionários podem e devem melhorar, por exemplo, no contorno de objeções, na apresentação de propostas na capacidade de improviso, na passagem de dicas e sugestões para o pro prospect, na simpatia, disposição em atender, entre outras formas de melhorar e conseguir o fechamento dessa venda ou a sustentação desse atendimento, né? se for no caso de um pós-venda, tal. A opção de contratar uma empresa terceira sempre pode ser complicado, pois por mais capacitada e qualificada, uma terceirizada nunca terá o mesmo entendimento e a mesma visão de quem está dentro da empresa. É claro que uma empresa gabaritada sabe disso e poderá, assim, resolver muita coisa que os gestores da empresa não conseguiriam, seja por falta de conhecimento, por falta de habilidade, didática para treinar, entre outras. É por isso que deve é, ser avaliado caso a caso, tá, gente? Uh, passo 4, recorrência isso pode nem ser considerado um passo mas um alerta, vamos dizer assim é, para que todos os passos acima tornem-se processos e sejam aplicados e recorrentes tá? a equipe e você devem ter isso como tarefa você deve cuidar para que sejam cumpridas e não fique somente no discurso o processo deve ser aplicado, monitorado, ajustado e medido e claro, cobrado no fim do mês ou no fim do tempo estimado por você na colheita desses resultados. Né? Uma grande falha do empresariado, do, dos gestores, é de não aplicar e conduzir a equipe para a execução de um projeto ou de um processo determinado anteriormente, concorda? Se a equipe não tem credibilidade nos processos implantados na empresa, é porque você deixou isso acontecer, ok? Espero ter ajudado aí é, e participe enviando perguntas, dicas de assuntos para abordarmos aqui no grupo, críticas construtivas e o que mais você achar interessante para o nosso WhatsApp, tá bom? Forte abraço e até a próxima.